0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。托尔金笔下的中洲世界如此广袤辽阔，激发了无数人的创作灵感。文字、音乐、摄影、绘画，在不同的文化和艺术领域，我们总能找到以不同形式传递托尔金作品精神的创作。插画也许是诸多创作形式中和我们关系最为密切的一个。今天更有一位特别嘉宾雪来到我们节目做客。据我所知，他平时有个小爱好。就是收藏不同插画版本的托尔金作品，所以我们今天就要与他一起来聊聊那些我们熟悉和不熟悉的托尔金插画师。那按照惯例，先请雪莱同学自我介绍一下，并说说自己的入坑经历吧
1: 。大家好，我是托尔金作品的爱好者雪莱，很荣幸前来跟大家分享我关于中洲世界插画的经历和心得。呃，我入坑托尔金作品缘起呢，可能跟大家有点不一样。二零零一年以后。《魔界系列电影上映，我当时没有入坑，甚至是觉得当时这个电影节奏有点拖沓。二零一三年文景版的《魔界出版，我买了看了，但当时还是没有入坑，只是觉得当成一个普通的故事书草草的翻过。二零一五年插图版《魔界出版，当时我正好很痴迷于多雷啊、杜拉克、啊、他们的插画，就当时顿时被这个艾伦利绘制的《魔界封面和插图所吸引。我没有想到有人可以继承杜拉克的这种艺术风格，又画得更加优美和细腻。从此我就一发不可收拾。可以说，艾伦利就是我入坑中州的引路人
0: 。雪莱的入坑经历真的非常与众不同哦。那我其实很想知道，因为电影的美术设计也有很多出自于艾伦利之手，所以为什么看电影的时候你没有入坑？既然你最后还是因为艾伦利入坑的。
1: 呃，非常惭愧，可能因为我不是一个很有耐心的观影者吧，容易因为觉得节奏不够快而失去关注，所以一开始《魔界对我来说也就是一个画面很美的普通电影而已。啊，我就像一个普通游客一样，第一次过来呢只是打个卡，匆匆经过。直到有一天看到一份非常精美的导览手册，我才驻足下来一遍遍深度游。这个导览手册对我来说就是插图。当然，我真的在2018年来了一场托尔金之旅。那一年呢，正好是托尔金相关的活动在英国集中举办。我先去伯明翰、牛津看了托尔金的故居遗迹和墓地，又在牛津的伯德利图书馆看了托尔金展览，最后在伦敦参加了《刚都林的陷落》新书发布会，还看了伊恩·麦克雷恩主演的新的《里尔王》话剧。最后，当然分别还和艾伦·利还有伊恩·麦克雷恩合了影，得到了前者的签名和后者的甘道夫的签绘。真的是非常难忘的人生经历
0: 。嗯，那雪莱可以给我们介绍一下伦敦的《钢多林》的线落发布会是什么样的吗
1: ？好的，这次新书发布会呢，其实还是以艾伦利介绍自己的画作为主。呃，其实并不是特别有趣。艾伦利一开始还小心地问，问大家现场有人去过去年的《贝伦与露西安》新书发布会吗？结果现场没几个人举手。他说啊，那就好，那我就可以放心继续讲下去了。所以我这里插播一句。如果有听众参加过二零一五年艾伦利来中国的签售会，千万不要怪我讲的内容还是这些，责任不在我。呃，说回这个发布会呢，虽然内容比较老套，但是艾伦利本人还是很亲切的。我当时带了一个很大的一个登山包到英国，总共大概有六七本书吧。呃，我觉得拿这么多书给他签名已经很丧心病狂了，但听现场其他粉丝说，曾经还有人带十四本书给他签名的，他照样来者不拒。我觉得真的是劳模，然后我当时书里面还有文景新出的《贝伦与露西安》中文版，安澜利看到当时这个布头的印封面上有双色套印的徽章，感到非常精美，赞不绝口，还拉来他们出版社 h a r p e r c o l i n s 的人一起来围观，问我啊、呃、为什么要来啊怎么样啊，最后还跟我一起合影，感觉非常温暖。就是我听下来这个整场发布会呢，安澜利他是特别喜欢涂鸦的人。灵感来了之后，他就喜欢在任何空白的地方涂涂画画。我之前看的英国牛津的托尔金展，印象最深的也是托尔金喜欢在旧报纸，尤其是在填字游戏的格子上画各类设计图案。我觉得这真的是每一个有创造力的画家的共性。记得去年蒋浩、e、来上海办画展，也说到很多人问他灵感枯竭怎么办，他说：“你面前不是一张白纸，而是用你用来探索另一个世界的窗口。”你要随心所欲，在这个无限空间里找到自己想要的画面，所以蒋浩、e、也是一个灵感来了就要涂鸦在纸上的画家。另外还有一点，就是安乐利非常喜欢史诗北欧神话的题材，他除了托尔金作品，还为中古英语诗歌《亚瑟王传奇》的《梅林传奇》，还有威尔士史诗《Mabinogion》，还有荷荷马史诗《奥维德的变形记》等等画过插图。当然，我们知道江浩、e、也是中世纪文化和北欧神话的资深粉丝。事实上，我接下来提到的很多插画家也是如此。这种热爱是他们如此成功的基础
0: 。应该说 ，Alan Lee 和江浩、e、是目前最知名的两位托尔金插画师。除了他们两个为《精灵宝钻》绘制插画的 Ted Nesmith 和早年的美国画家 h i l d e、er、Brett 兄弟也广为人知。当然，从《霍比特人》出版至今。为中洲世界创造插画的艺术家远远不止这些，世界各地都有相当多的画师进行着风格迥异的同人绘画创作，而为各类出版物创作插图的都有不下百人。我相信很多插画师在创作之初都会思考一个问题：作为作者，托尔金本人会喜欢怎样的插画呢？呃，托尔金对自己作品的插图
1: 是有相当严苛的标准的，甚至严苛到要问一句：他的作品到底要不要插图？如今我们看多了艾伦利等人的插图，也看到了托尔金自己为霍比特人所做的非常经典又优美的插图，当然视其为理所当然。但是这在当初还真是个问题。出版商 Stanley Unwin， 他的儿子 Reina Unwin 当时只有十岁，他给《霍比特人》评语就是：这本书只凭地图，不要任何插图，就好看到足以吸引所有五到九岁的小孩。其实。我们如果认真阅读哈 a 和斯 k 编辑的《霍比特人的艺术》和《魔界的艺术》，就会发现个很有趣的现象：托尔金给霍比特人画了很多以风景、大场面为主的插图，但人物特写非常少；而他给《魔界留下的插图本身就非常少，连场景描绘都很少。这不是因为他太懒了，当然部分可能是因为托尔金觉得自己画画水平还不够。我们也知道，托尔金的确是不太善于画人物，把握不好人物比例。比如有一幅比尔博站在袋底洞室内的插图，因为比尔博他的个头要关上这扇大门的话都有点费劲。托尔金甚至曾表示自己的画图水平不足以给霍比特人画插图，但最主要的是托尔金有自己对插图的见解。一九六零年，一位年轻的荷兰画家 k o b l o c 在《魔界出版后读了这本书，深受吸引，模仿贝叶挂毯的风格画了百来幅插图。在自己国家，甚至后来都搞了一场画展。r a y n e r Unwin， 他当时看到画作以后非常兴奋，向托尔金做了介绍。托尔金也是一见倾心。1961年 k o b l o c k 来到牛津和托尔金见面。托尔金自掏腰包买了其中《号角堡之战》《死亡沼泽》两张画，连同 k o b l o c k 送给自己的《黑蛮子》这幅画，一起挂在了自己的房间里面。原作者能够掏钱买你的画，还作为家居饰品。我觉得这真是插画师无上的荣耀。托尔金的推崇一致于斯。托尔金在与 k o b l o c 的交谈当中透露，自己其实并不喜欢给自己的作品加插图，不希望读者是从艺术家的眼中来看自己作品的。k o b l o c 自己解释道，因为图画和文字是完全不同的传递信息的方式，文字可以激发读者的很多想象，构建起自己心中的人物形象和具体场面。托尔金就是这样想象力非常丰富的人。在他眼里，自己的角色栩栩如生出现在了自己眼前。但是图画让无尽的想象瞬间塌缩为一个具体的画面，这个画面可能跟读者所想完全不同，甚至可能和托尔金的心中设定也完全不同。不过，托尔金也做了一些妥协，比如他为霍比特人画了大量插图，但这是因为霍比特人是儿童读物，没有插图的儿童读物是难以想象的。即便如此，他也尽量只画森林、河谷、山川。这些都是故事发生的环境乃至氛围所在，而非具体的场景特写。由此 c o b l o c k 探讨了插画的一些重要问题。他说，插图和文本是可以各自成立体系的，但好的插图可以做到与文本的相互尊重，即插图是要尊重文本的基本设定和内容，但文本也要尊重插图本身的独特的生命力，能够让插图从自己独特的视角去诠释作品，增进读者的理解和想象。托尔金本人对插图没有如此系统的阐释，但他也反复表达了两层意思：一个是他的作品是基于古日耳曼民族的语言所创作的神话史诗，插图也要能反映这一特点。所以，他特别喜欢 Call Block 以贝叶挂毯的风格来描绘洛希尔人的战斗场面，因为贝叶挂毯大家众所周知是威廉征服英国的黑斯廷斯战役这个场面，是典型的诺曼艺术风格，很符合他对。洛汗王国的想象，托尔金自己的插画中也有很多是基于对国日耳曼民族的深入研究，比如说贝尔恩之家就是来自于古代欧洲北方民族的传统的长屋的室内场景。以上这些就是插画对于文本的尊重。还有第二点，他作品的插图不能太迪士尼。这里必须提到一个话题，托尔金对迪士尼动画其实非常反感，他曾经在一九三七年五月十三日。写给 Allen and u w i n 出版社的信里说，自己打心眼里是非常讨厌迪士尼工作室的作品。在1946年12月7日给 Stanley Unwin 的信里，托尔金继续批评德国版的《霍比特人》泰国迪士尼化，和自己心中那个奥丁神话一样的世界相差得太远了。
0: 不过，我觉得托尔金的反感也是有一定时代局限性的。迪士尼在一九三七年才刚刚推出了他们的第一部动画长片《白雪公主》，在一九三七年以前的动画短片和后来的动画长片还是有不少区别的。所以，我觉得他所看到的迪士尼动画和我们在当代看到的迪士尼动画可以说是两种完全不同的概念。那托尔金当初到底为什么讨厌迪士尼呢
1: ？托尔金并没有解释自己反感的原因，但我的理解。迪士尼在当时的话一枝独秀，成为了当时动画艺术的模板，影响了中国的经典动画《大闹天宫》，日本的漫画泰斗手冢治虫，甚至相当多的《霍比特人》版本的插图当中，角色造型都带有迪士尼的痕迹。我的猜测可能是这种千人一面的画风太有工业流水线的味道，托尔金不太喜欢。但真的插图作品一定要遵从托尔金的这两条标准吗？这就是接下来要讨论的主题之一。刚才提到 ，Coblock 的贝叶挂毯画风很对托尔金的胃口。事实上，还另外有一个著名的插画家，也对中世纪文化和画风非常熟悉，也赢得了托尔金的青睐，那就是 Pauline b a i n e s 一九四八年，托尔金不满意 Allen Unwin 出版社为他的新书《Farmer Giles of Ham》安排的插画，说这些画与自己的作品风格完全不符。出版社转而向年轻的 b a i n e s 征集画作，托尔金看了之后，龙颜大悦。在第二年三月十六日给出版社的信中说，他们不仅仅是插图，而是与我作品可以比肩的另一篇题材。我展示给了我的朋友看，他们客气的评价说，相比这些图，我的文字似乎沦为了图片的注解。很有可能 C.S. Lewis 就是这些毒蛇朋友之一，因为众所周知，就在不久后 b a y a n s 就与他开始合作，共同完成了最经典的一版插图版的《纳尼亚传奇》。后来托尔金又提到。b a i n s 的《Farmer Giles of Ham》插图灵感很大程度上源于中世纪的画作，插图和这本细仿中世纪浪漫传奇的小说风格很搭调。这个评价对 b a i n s 实至名归，因为他的确对中世纪文化，甚至到服饰装扮都很有研究，还参与编写了一本中世纪骑士图典《A Dictionary of s h i v a r y 的创作之中，体现出他对这一题材的热爱。后来 b a i n s 成为了托尔金作品的御用插画师。为他的作品《The Adventure of Tom Bobadil》《Smith of Wood Major》画过插图，当然还包括非常有名的《Billbo's Last Song》海报和画册。他还专门画过中洲世界地图和《魔界霍比特人的封面
0: 。Pauline Baynes 确实是一位非常厉害的插画师，他和 a l a n Lee 都是 Kate Greenaway 儿童绘本大奖的获得者。但我印象中他似乎没有为《魔界和《霍比特人》画过插画，对不对
1: ？是的。可以说，贝恩斯是一个在托尔金的周边作品上疯狂试探的艺术家，唯独未曾为托尔金最重要的作品《霍比特人》魔《魔界精灵宝钻》完整的画过插图。这不仅是喜欢贝恩斯画作的读者的遗憾，相信也是托尔金本人的遗憾，因为他和贝恩斯一直关系很好，对其画作欣赏有加。托尔金在1949年12月20日直接写信给贝恩斯，希望他哪天可以为魔《魔界精灵宝钻》画插图。但《魔戒》的创作陆陆续续，一直到六年以后才完成。宝钻在他死后才发表。更何况出版社与他意见相左，不太同意由贝恩斯完成这一任务，这个愿望只能不了了之了。无独有偶，二十一年以后，托尔金又遇到了一位才华横溢的女艺术家，她的画风同样得到了托尔金的赞许。但她为《魔戒》所做的插图出版历程同样也是比较曲折。她就是当今的丹麦女王，当年的丹麦公主玛格丽特二世。一九七零年十月二十四日，托尔金收到了一封读者来信，让这位已经收到无数来信的教授也惊讶不已。这是一封来自丹麦皇室的信件，而最让托尔金惊讶的是内容而非抬头。来信人说自己非常喜欢《魔戒》这本书，阅读时脑海里就自动浮现出一幅幅画面，然后就此为每一张画了插图，还特别寄来给他。托尔金赞叹，里面有几张图怎么跟我从未公开过的草图如此的相似？这里插一句，我一一比对了玛格丽特二世和托尔金的画作，只有 Minas Tiris Shelob's Lair 个别几幅略有相似，最像的倒是为刚铎国王设计的王冠。但是毕竟原著就详细描述了王冠的外观，托尔金表示这个外观的话和古埃及的白王冠、羽翼王冠很像。类似的设计还用在了《魔戒》电影中刚铎国王卫队的头盔上，还被艾伦力吐槽实在是太丑了。同时，玛格丽特的画还有个特点。极少画具体的人物和场景，主要画的都是反映每一张主题的关键物品。托尔金评价这种重重画主题和氛围的做法很到位，呈现出自己作品中一种淳朴家园与黑暗邪恶的动态对照。他说：“这就是我魔界故事的主要特色。”难怪托尔金会如此评价，因为他自己画自己作品的插画也是这么做的。这一老一小的通信持续了两年。他们聊得非常投机，因为玛格丽特也非常热衷北欧神话和中世纪题材，还曾为哥特故事、童话故事画过插图。但这段友情的结束让人觉得有点唏嘘。一九七一年十二月，玛格丽特给托尔金寄去了一张自己画的圣诞贺卡，画的是年老的比尔博在书房里努力地写回忆录。托尔金的回信很值得玩味，他说：“你画出了比尔博的纯真和智慧，但也在暗示比尔博的这项工作。”已经超出了他这个年纪所能做到的了。我们不由联想到，此时托尔金的爱妻伊丽斯刚去世一个月，托尔金正是悲痛欲绝、心灰意懒的时候。他知道自己无法在生前完成《精灵宝钻》的创作了。他们此后再也没有了联络。一年以后，玛格丽特正式登基，成为了丹麦女王。两年以后，托尔金撒手人寰。一个年轻人登上世界舞台，一个老人离开人世，而很长时间。他们的友谊都不为人所知，直到1977年，玛格丽特的中州画作才以 Inga Hild g r o s s m u n d 的笔名公开发表。先是成为了丹麦版《魔戒》的插图，玛格丽特自己可能也参与了这个版本的翻译工作。同一年，她与 Folio Society 还有 h a r b e r Collins 出版社合作，由插画家 Eric Fraser 进行了二次加工，出版了他插图的英文版的《魔戒》。后者的加工改动还是不小的，把他的细线条素描风。改成了版画风，个别图案甚至另起炉灶。比如说，阿尔隆德的《会议》一张，从与精灵的露天篝火派对改成了模仿贝尔恩之家的室内画面；《西方之窗》一张，从密林中的洞口改成了透过瀑布看洞外的斜阳；《奇利斯乌狗之塔》一张，把室内场景改成了门口的刑具大展览。后来到了一九九零年左右，女王又授权丹麦的乐队 The Talking Ensemble。可以在其根据《魔界诗歌改编而来的专辑封面和小册子上使用自己的插画，因为1977年的丹麦版《魔界和 Ensemble 的专辑早已经绝版，要找到原汁原味的女王版插图已经很难了。为托尔金画插图的优秀女画家还不止这些，接下来一位名气更为响亮，她就是《姆明谷故事》的创作者托芙·杨松。她能和托尔金产生神奇的连结，也真是因缘巧合。如果早几年，他都未必会答应为中洲世界画插图。原来那是一九六零年左右，他的母名古故事在芬兰国内外掀起了母名狂热，却也为他自己带来了巨大的烦恼。他必须应付各种邀约、催稿死线，却越来越难就母名这个题材找到更多灵感。他很迫切的想要摆脱母名这个标签，尝试些不一样的创作。于是他开始接一些其他的任务，比如说为刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝漫游仙境》《猎杀记》绘制插图。一九六零年底，《长袜子皮皮》的作者、著名儿童作家林格伦找上了托福。杨松。原来，林格伦作为图书发行人，接到了翻译出版《霍比特人》的单子，力荐托福。杨松为这本书画插图。林格伦从流芳百世的高度劝说，其实已经早已声名远扬的托福。杨松参与进来，但后者最终答应下来，却是基于完全不同的理由。原来，托福杨松其实是个惊悚小说的爱好者，最爱的小说家就是艾伦坡。他最开心的时刻，就是从恐怖故事中获得了战栗般的快感。而托福杨松读了《霍比特人》之后，认为托尔金的故事比艾伦坡的更加阴森可怕，这是托福杨松能给出的最高的评价了。其实，托尔金作品读了之后有这份感觉并不稀奇。我看《魔戒》电影，尤其是戒灵追踪霍比特人那一段，完全就是当恐怖片看的。艾伦利也提到，他第一次读到魔戒矿坑那里。觉得整段情节都十分可怕，会联想到小时候在游乐场鬼屋里的恐怖经历，所以托付杨松把重点放在了描绘那种恐怖氛围和戏剧化的场面上。他说：“恐怖的森林，漆黑的河流，月下的荒原，凶猛的坐狼，只要大家不要给我压力，我完全能把这个灾难世界描绘出来。”当然，最终读者看到杨松的插画，并没有感受到多少恐怖的意味，反而都觉得非常生动和可爱。我觉得这是和他的世界观有关的，就像姆明谷居民所做的那样，托夫杨松和那些恐怖的故事和解了，成为了他生活乐趣的一部分。这是杨松独特的人生态度。那另外一方面，托夫杨松也没有花多少心思去勾勒霍比特人的人物特征，在他眼里，这不就是北欧常见的矮人、半兽人、精灵和半神的故事吗？所以，他笔下的霍比特人人物特征都不是很明显，但都很灵动。这是因为他喜欢反复涂鸦一个角色的不同动作，最后串联成一幅动态的画面，体现出了独特的杨松画风。著名的画家托夫杨松与著名的小说家托尔金的强强联合，当中还有著名儿童作家林格伦牵线，那肯定是反响强烈，好评如潮吧？恰恰相反，一九六二年的这版《霍比特人》压根没有溅起多少水花，无论托尔金专家还是普通读者都表现得很冷漠。这比迎来漫天口诛笔伐，也许更令人难受。偶尔的几条意见都是比较负面的，比如说《阿尔达》杂志上有文章认为，托夫扬松笔下巨怪一样大的古鲁与原著设定不符。其实托夫扬松这种弱化人物细节、注重描绘氛围的想法，倒是与托尔金是不谋而合。果然真金迟早会发光。二零一六年，托尔金月历选用了托夫扬松的插图。二零一八年，芬兰万塔艺术馆。举办了托福杨松的《霍比特人》展览。同年，小说家尼尔·盖曼也发了推特，高度评价托福杨松的《霍比特人》插图。有托福杨松这样个人风格鲜明的插画，也有充分尊重托尔金原著的插画，那就是日本画家四岛龙一的《魔界》。霍比特人》插图，尤其是日文版《霍比特人》值得一说。岩波书店曾出版了五十多册少年文库，都是脍炙人口的世界儿童文学名著。还请了动画大师宫崎骏选择书目写推荐语，四岛龙一插图的《霍比特人》就是其中之一。他画的封面，巴德杀死巨龙斯毛哥，连托尔金本人都高度推崇，因为这幅画和托尔金的原作极其类似，细节上还更加细腻到位。不仅如此，他画的霍比屯、袋理洞内部、贝奥恩之家、精灵王地宫门外、长湖镇，都把握住了托尔金原著的精髓，看得出花了番研究的心思。所以刚出版就获得了高度评价。一九六九年，《Miss Low》杂志上 Robert Elwood 写的介绍文章说，这一版的插图没有把人物画得太过卡通化，也没有画成很模式化的英雄人物，而是捕捉到了托尔金原著的史诗韵味。毫无疑问，水平在托尔金作品插画中是数一数二的
0: 。我们似乎一直会拿是否符合托尔金的设定作为评判插画好坏的重要标准。那么，插画是否一定要死守托尔金原著的风格和韵味呢
1: ？来自俄罗斯的精彩故事也许表明未必如此。俄罗斯或者说前苏联的托尔金插画不仅数量惊人，而且佳作频出，值得专门做个介绍。外国有人专门收罗了各国尽量完整的六十七个版本的《霍比特人》正式出版物的插图，其中俄国就有三十七个版本，如果算前苏联的话，那就有四十四个版本。怎么会有这么多的插图版本？这是个很有趣的问题，我觉得有三个原因。第一个，苏联的地下出版市场非常发达，魔戒在前苏联是禁书，甚至催生出更多的地下流传版本。流传下来的《精灵宝钻》有六个译本，《霍比特人》有九个译本，《魔戒》有十个译本，甚至还有同一本书各卷由互不相识的几个人分别翻译的情况。出现了这么多版本的插图，也就不奇怪了。第二个原因，托尔金的作品在俄国。尤其是俄国中产阶层和孩子们中间的确很受欢迎。俄国不仅出版了他的书，拍了《霍比特人》电影，甚至还有基于《精灵宝钻》的音乐剧《芬罗德之歌》。对于一个非英语母语国家，已经很不容易了。有本书很能说明这种受欢迎的程度，那就是1976年出版、由著名儿童画家米哈伊尔·别洛姆林斯基插图的《霍比特人》。这本书也是俄国再版次数最多。发行最广的一本托尔金作品，里面的人物形象比较卡通化，但又有比较独特的类似我们皮影戏的造型风格。最有趣的是 Bilbo 的造型设计，他整个腿脚全都覆盖着一层黑毛。但我们知道托尔金的设定里，霍比特人只有脚上是有毛的。据说这是因为 feet 这个词在翻译成俄语的过程中产生了歧义，让插画家误把脚板当成了整个腿脚。另外更有意思的是，虽然俄国的 Bilbo 长得圆脸。圆鼻子，却不是在模仿迪士尼风格，而是参考了苏联的国民级演员叶夫根尼·列奥诺夫的容貌。在这里还引发了一个不大不小的争端。这本书出版以后，一些演员在报刊上发表文章，指责别洛姆林斯基擅自恶搞大家喜欢的演员形象，用在了一个儿童读物身上，是对演员肖像权的严重侵犯。别洛姆林斯基很惶恐，在某一次宴会上正好碰到了演员列奥诺夫本人。但又不认识他，就像莱昂诺夫的朋友说了这件事。他朋友问：“那么从哪里可以买到这本书呢？”别列姆林斯基早有准备，拿出这本书转交给莱昂诺夫。想不到莱昂诺夫看了之后哈哈大笑，毫不介意，还问别列姆林斯基要了签名。不但如此，莱昂诺夫后来还在电视节目上公开宣传这本书，褒奖插图画得真是好。大家想象一下，有国民级的演员公开背书为你做宣传。这本书的畅销程度可想而知了，俄国人对托尔金作品的喜爱甚至超出了畅销受欢迎的程度，成为了一种文化现象。很多学者做过研究，比如 Alina Nemirova 指出，喜欢托尔金作品的俄国人大多是中青年知识分子群体，他们有的单纯喜欢精彩的故事，有的喜欢背后的北欧神话文化。但所有这些背后还有个重要的背景因素，就像《霍比特人》《魔戒》在英国出版的时间。正好各是两次世界大战之后，英国知识分子阶层多少有种幻灭感，而托尔金作品中对于忠诚、友爱、勇敢等传统美德的描绘，特别能引发他们的共鸣。同样，《霍比特人》《魔戒》在苏联俄国井喷的八九十年代，也正是传统的革命话语逐渐褪色，经济社会加速变革的年代，俄国的知识分子也迫切希望重建信仰，迫切需要重新找回传统的价值。基督教美德、正义这些，可能托尔金的作品，尤其是魔界部分，满足了他们的需求。同时，这群人又最具创造力，精神生活最为富足，为插图版托尔金作品的繁荣奠定了基础。而俄国的东正教宗教传统根深蒂固，有不少知识分子很看重托尔金作品的宗教意味。我们知道，托尔金是虔诚的天主教徒，他的作品多少反映了他的世界观，当然也包括宗教观。俄国就有人认为。托尔金成功地做出了传统宗教经典的现代化解读，甚至认为基于他作品中爱、慈悲与自然和谐共生等核心价值，百年内可以催生出一个托尔金教派。不管这种观点是否正确，倒真是有一本俄国插图版的《魔戒》深刻体现出了基于宗教的对托尔金作品的解读方式，即谢尔盖尤西莫夫绘制插图的1993年版《魔戒》。我们会看到。埃尔隆德的会议上，甘道夫等人好像修道士正在领圣餐。护戒队离开罗斯罗瑞恩时，送别的加拉德瑞尔仿佛圣母玛利亚，天空上盘旋着天使。我们快看到安都因大和尚追踪护戒队的戒灵正在黑夜中做法，就像撒旦正在召唤的同伴。我们看到正在驯服斯密戈的弗罗多背后有着巨大的光环，如同耶稣正在宽恕罪人。离开灰港。前往维林诺的一般人，就像登上方舟，两位天使为他们拉开了天堂的帷幕。这种画面的宗教感和冲击力是极强的。尤西莫夫大量采用了中世纪的经典宗教图画，比如有张 Sam Gange 拿着盾牌的插图，他的衣服造型源自于爱尔兰圣帕,帕特里克中的圣刊，上面的凯尔特螺旋状纹饰源于爱尔兰的杜若金手抄本，而 Sam Gange 圆形盾牌的花纹图样。又来自于非常有名的爱尔兰卡尔金手抄本，插图中丰富的宗教元素可见一斑。这种高度宗教化的表现形式令人印象深刻，也许不太符合托尔金的本意，但不可否认激发了读者的想象，给予了我们了解托尔金作品的一个与众不同的层面。尤西莫夫的插图是源于托尔金的深刻理解，但我想也要允许这插图本身展现出自己的独特特质，就像中洲世界本身是一部不断发展的史诗。托尔金的作品也是不断成长的大树，只有插图和作品相互尊重，才能让中洲世界茁壮成长吧。我的分享就是这些
0: 。今天非常感谢雪莱为我们分享插画中的中洲世界。其实，优秀的托尔金插画师和作品不计其数，在当代技术的革新也让插画产生了更多的可能。但无论绘画的方式、风格如何变化，画中所体现出的托尔金作品精髓却是不变的。本期节目就到这里了，感谢大家的收听与陪伴，拜拜。拜拜